0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de. Creadores de contenido sobre crianza en castellano. En esta ocasión estamos, para la gente que nos vaya a ver en directo, estamos en vivo en Twitch, en, en, este, en esta plataforma de gente muy joven <ríe> y al cual nos venimos de vez en cuando porque nos, nos gusta rodearnos de, de, de la muchachada y también pues estar un poco al día. Vale, y estar un poco a ver a qué se cuece por aquí. Y hoy venimos, por supuesto, acompañados. Hoy tenemos compañía y vamos a tener una tertulia literaria. Venga, vamos a llamarlo así. Hoy estamos con los autores del álbum ilustrado Un horizonte de sucesos. El viaje empieza en tu interior. Ellos son Fernando... Ahora, tengo que decir bien tu apellido, que la otra vez lo dije mal, Fernando.
2: <risa> Me son muchas gracias.
0: Ay, sí, ¿no? Claro. Pero
2: no, pero no iba... A... Pero no iba desencaminada, ¿eh? Porque viene, tiene origen francés, pero es un pierrez.
0: Un pierrez, un pierrez, claro, pero yo sin, sin conocerte de nada hice ahí como... <risa> Eran las seis de la tarde, también te digo. Y Gender del Pozo, <risa> buenos días chicos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este espacio y darnos la oportunidad sí. de
0: charlar un rato. Sí. Nada, yo encantada. Eh, me, me gusta mucho abrir de este espacio para, para charlar con la gente en directo, que es verdad que eh, online siempre tiene que estar, bueno, mola más en persona. Esto es así. Esto siempre se dice que es muchísimo más, es más guay en persona, pero... También es verdad que al final nos permite conectar con un montón de gente. Y yo no sé dónde estáis vosotros, pero mira, al final nos encontramos aquí. No sé si son, dónde os pillo a cada uno. Pues
2: También
0: Tenerife. Estoy... ¡Oh, tenerife.
2: Sí, sí, y sí. yo en Madrid. Ah, bueno. La madrileña está en Tenerife y el, y el tenerife. Y yo está en Madrid.
0: Sí. ¿Qué me dices? O sea, nos que os habéis cruzado. intercambiado. Sí,
3: sí. Sí, sí yo ahora mismo
2: estoy viviendo en Madrid.
3: Bueno. Yo nací en Madrid, pero me vine para acá. Pero llevo ya aquí viviendo 20 años. O sea, que ya prácticamente...
0: Pues eh, me gusta mucho más tu ubicación. Lo siento, Fernando, yo también estoy en Madrid, así no, que a
3: mí también... Me,
2: gusta
0: más. <risa> me da mucha envidia decirte que yo me iría directamente a hacer el programa allí. ¿Eh, Fernando, estaríamos mejor allí. Pues la ¿Ves? Haciendo... Vente, estás invitada, Mónica. Buah. Venga, Copelia, editorial Copelia, haznos un... Copelia. <risa> venga, venga. <risa> que se note eh, chicos contadme un poco quiénes sois para que la gente eh, pues conozca quién está detrás de este álbum eh, tan recomendable y del que cuando terminemos este programa estoy convencido de que vais a tener muchísimas ganas de sumergiros en esta historia quiénes sois Fernando Jen dale Jen ¿Te yo? venga Jen <risa> empieza tú bueno pues yo soy Jen del Pozo lo paso fatal cuando
3: me preguntan ¿y quién es Jen del Pozo? Yo no sé soy yo
0: bueno, puedes ir a lo práctico o sea, no hace falta así mucho sí, sí <risa> nada, bueno, soy ilustradora
3: y, y pues nada, poco más soy ilustradora estoy un poco para allá, me encanta me pasa el día dibujando, acuarelas bueno, las tengo por aquí regadas ahora mismo uh -huh. el trabajo y y nada y la mamá de Bugama y de.
0: <ríe> y de Hisante de Sucesos, el papá es Fer. Bueno, Fer. Hemos
2: justo ya compartido.
0: <ríe> Cuéntanos, Fernando, tú, a qué te dedicas en tu tiempo de.
2: Pues...
0: Tu tiempo, básicamente.
2: <ríe> en mi tiempo, básicamente, me dedico a leer y a escribir mucho. Y a pensar mucho tiempo sentado en esta silla, la verdad, por desgracia. Y soy escritor y guionista, hace unos cuantos años que me vine a, a Madrid. Yo, de hecho, de formación, soy biólogo sanitario también. Lo que pasa es que la crisis hizo mucha media y acabó conduciéndome hacia lo que era mi pasión desde siempre, que había sido escribir. Y, y después de, de que esa carrera se truncase un poco y hiciese otras mil millones de cosas, pues di con gente que de repente me abrió la posibilidad de expresar más, que, más allá de con, con texto, con imágenes, en movimiento ¿no? Y fue un mundo que me apasionó. Entonces, como que dio un volantazo. Y, y en ese momento de volantazo, eh, fue donde más o menos acabamos coincidiendo Jen y yo. Y fue una de las instigadoras de que yo acabase dedicándome a esto, en parte. Porque. Que, claro, esta, esta joyita de aquí eh, lleva un recorrido de muchos años desde Uf. que sembramos esas primeras semillas y ha sido un, un arduo camino hasta que alguien se haya enamorado de ella, como, nos, como estamos enamorados nosotros.
0: <risa> o sea, que vosotros os conocéis hace muchos años.
2: Sí, nosotros nos conocimos
0: ¿Sí?
2: pues, hace eh, casi diez, por ahí. Un poco ya? Un poco menos, pero por ahí vemos. Y... Claro, cada uno iba como estaba en su mundo vital, personal, diferente y acabamos, pues coincidiendo gracias a, a Frasco que, que es la pareja de Jen y que es un buen amigo con el tío que iba a jugar a baloncesto y las casualidades que mira, un día pues ella leyó algo mío, le moló a mí me flipaban sus ilustraciones y nos inventamos bueno, algo que hacer
0: nos conocimos en Solar, en verdad
2: Sí, claro, es verdad o sea, más tiempo ¿eh?
0: Rememorando tiempos, amigos, como podríais observar. estamos aquí con batallitas. <risa> <risa> no, ¿te acuerdas? ¿Qué? Oh, bueno, sí, esto, sí. esto está bien porque las cosas en la vida muchas veces vienen, siempre tienen una historia y un largo recorrido, ¿no? Y, y hay que contarlo para explicar de dónde viene, ¿no? Y, porque, y que se han cocido ahí a largo, eh, con, con mucho tiempo, ¿no? Y a poco mu lento, muchas horas, lento. sí. sí. Y contadme cómo surge eh, este cuento, este álbum ilustrado. Que es difícil, ahora hay tantas denominaciones de los libros que a veces sí, no sabes ¿verdad? muy bien si es álbum ilustrado, cuento, libro.
3: Yo te veo, bueno, ¿eh? le digo una
0: claro. cosa a la otra. Bueno, la editorial lo tiene como álbum ilustrado, así que diremos que es álbum ilustrado. Aunque Entonces, nos
2: enseñaremos a lo que digan los jefes.
0: Claro, claro. Nosotros ahora <ríe> estamos aprendiendo mucho sobre este te la terminología, porque tenemos una sección que justo hemos publicado hoy podcast sobre cómics infantiles, sobre cómics sí. y para niños y, 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 y adolescencia. Y, y bueno, nuestro amigo Sem, que es la persona que colabora con nosotros, ya nos ha explicado muy bien la diferencia entre cómic y álbum ilustrado. O sea, que eso, si no lo sabéis, la gente que nos está escuchando, os vais al programa de esta mañana sí. que hemos publicado y ahí nos lo deja clarito clarito pero bueno, da igual cómo surge exactamente, cómo, cómo llegáis a este, a este proyecto que tantos años lleváis ahí preparando True. y más
2: pues, todavía sí. viene, eh, viene de, lejos, pues, de, lejos,
0: de lejos
2: todo nace de una ilustración de Jen y de una idea que ella tenía que, bueno, te cuéntalo tú <risa> sí, bueno,
3: realmente el personajillo de Bugama, como se ve quemado, no se ve nada. Pero eh, me viene acompañando de hace un montón de tiempo, casi de la Escuela de Arte. Y eh, fue modificándolo, entonces hice como dos ilustraciones que llevé a, a un evento. Y, y yo tenía claro que quería, un, digo, hay una historia con este personajillo, no sé qué con lo del agujero en el pecho, quería que fuera una búsqueda y todo eso. Entonces, ahí estaba todo en pañales. Y, y fue un poco cosa de casualidades, de gente que me decía, oye, que esto está muy bien, ¿por qué no, ¿por qué no haces algo con ello? Digo, venga, perfecto. Justo eh, conocí a Fer, ya lo había conocido de antes y habíamos trabajado juntos en Solar, en eh, una intervención en artística que hice, eh, en, en un espacio... Y él me hizo el texto. Entonces vi que empatábamos genial, que, que él sabía lo que pasaba por mi melón, mira que es difícil. Y, y entonces un día quedé con él para tomar un café, le dije: Mira, Fer, eh, eh, hay esto aquí, te, te, te apuntas al carro, vamos, vamos con ella a tope, venga, vale. Y así fue como, como surgió, y nada entre los dos fuimos dándole forma al, al mundo la al verdad es que el,
2: el proceso ha sido muy interesante porque creo que no es un proceso que sea habitual en este tipo de, de proyectos y que casi se acerca más a lo que es o debería de ser, que tampoco pasa mucho, pero que debería de ser así eh, de, de las la sinergia que se produce, se suele producir entre director, directora y guionista porque porque ha sido muy simbiótico porque ella me trajo esa semilla, me la expuso, me la vi que había un, una cosa súper interesante y que la, la ilustración en sí, esa pequeña, esa, ese pique, pequeño visionado ya te contaba mucho de la personalidad del propio, de la propia criatura sin tener una historia alrededor, entonces como que transmitía muchísimo ya, había muchísimo ahí, y, y pues creé una, una primera estructura muy, muy seminal, muy española, y entre los dos hemos ido construyendo tanto la historia como, como los propios personajes, como las posibilidades que tenía, como a nivel eh, visual, estético y, y narrativo. Ha sido todo como muy... Sí. Hemos estado muy en comunicación y muy entrelazados entre los dos. Todo el rato. Normalmente o sea, eso suele, se suele hacer otra cosa. Se suele... Pues bien el peso que tiene una de las partes o la otra. Y, el, y la, la que no tiene ese peso se pone al servicio. Bien por encargo, bien por lo que sea. Y en este caso como que ha sido algo muchísimo más lo hemos hecho muy nuestro.
3: Simbiótico, yo creo que la palabra es como, que por cierto, sí, eh, la ilustración de la portada es una de esas dos ilustraciones que yo había hecho, de, de, mm. de las, las iniciáticas, vamos, las, las del principio del todo, entonces es como curioso que empecemos justo con la, que la portada sea esa.
0: Eh, estoy compartiendo Ay, sí. en pantalla, para la gente que nos esté viendo en Twitch y luego nos verán en YouTube, pues estoy compartiendo algunas de las ilustraciones eh, que están en tu web, Jet, en, ah, vale. en jendelpozo.com. Y que nos comentabas que la imagen de la portada había sido de las primeras que habías enseñado, sí. Jen. Sí,
3: aquellas dos que yo hice en un principio y con las que fui afuera a decirle, eh, mira esto tal, eh, esa era una de ellas. Bueno... Luego un poco modificada, claro, pero, pero sí, es que es curioso que esa fuera como, digamos,
0: <risa> la
3: primera. Sí, al
2: final los primeros han sobrevivido y, sí. y están ahí en la portada, es que, claro, ya estaba todo. ¿eh?
0: Pues sí. contándonos un poco eh, quién es este personaje. ¿vale ¿Quién, ¿Quién es eh, esta portada explicándola un poquito para que la gente eh, se vaya haciendo un poco, vaya entrando en la historia? Dale, portada? Fer, que tú eres más elocuente que yo.
2: <risa> pues, Bugama, la, la historia de Bugama es una historia que, que creo que nos, ha, a, nos apetecía mucho contar porque es una historia que todos hemos vivido alguna vez. Y es la historia de esa inocencia de, de una criatura que a veces por determinadas razones se encuentra fuera de lugar y necesita mm, explorar su entorno y su vida y un poco reestructurarlo para saber hacia dónde quiere llegar y de dónde viene y, y eh, lo interesante creo que de, de Bugama bueno la historia es una historia muy clásica de viaje, de, de viaje de leer. pero creo que ahí radica un poco lo que nos permitía ya que la historia es tan conocida por todos, no es una historia estructuralmente muy compleja, nos permitía explorar en diferentes capas que lo hacen, a nuestro parecer, eh, tan transgeneracional. Y es una historia que está destinado a ser un cuento infantil, pero un cuento infantil que toca a mucha gente, que, que te puede tocar, tenga nada que tenga. Y era un poco lo que nos permitía contar una historia muy sencilla de una criaturilla. Eh, que un día se despierta con un agujero en medio de su pecho y un vacío que no sabe muy bien cómo gestionar y se embarca en un viaje casi un poco, que me gustó mucho las referencias que hiciste en, en la anterior entrevista sobre los hobbits y sobre sí. la comarca y este tipo de cosas, porque es verdad que, que es un poco esa inocencia que te, pon, que, que te sitúa frente al mundo y que te permite verlo con unos ojos, en este caso Augama, eh, con unos ojos limpios entonces todo lo que se plantea y toda la evolución que va teniendo el personaje es la evolución que cualquier persona tiene cuando se tiene que enfrentar en su día a día a cualquier situación nueva a, a conocer gente nueva, a abrirse a, a, a exponerse y a sentirse vulnerable y eso lo haces, lo puedes hacer desde la desde el rencor o desde el, o desde el miedo o lo puedes hacer desde la inocencia y desde la curiosidad y creo que ese enfoque es segundo es mucho más productivo y es el que toma un poco el protagonista uh -huh.
0: para el protagonista
2: porque no se sabe claro hemos intentado hacer un ejercicio ahí de, de no enfocar el, el género que me estoy yendo ahora por otro lado
3: pero bueno. el
2: protagonista a la protagonista porque precisamente queríamos que fuese lo más la historia lo más inclusiva posible
0: sí bueno porque además no afecta en realidad al resultado sí, <risa> sí. con lo cual y además
2: como que Juega mucho con con el hecho de que de que en ese estado en esa aldea o en esa construcción que hemos ideado como universo en el momento en el que en el que Buama se enfrenta a lo que da a lo que cataliza la historia.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Eh, no existe esa madurez, entonces es indiferente de dónde vengas, lo que sea, que va a ser el camino el que te convierta, el que te dé los accesorios, los objetos vitales, materiales o no que te construían como persona, como criatura, en este caso como Bully. Que Bully me gusta mucho. también, Que nosotros no sabíamos muy bien cómo 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 se cómo sonaba, porque lo habíamos escrito siempre. Era Bully, Bully y Bully. nos gusta mucho. Gracias por esa aportación. <risa>
0: Eh, estamos hablando de una entrevista que tenéis que ver si la gente que luego nos escuche en el canal de Aberendar con mamá que hacemos una sección mensual con lo que cada una hemos leído ese mes vale y hacemos tres títulos cada una y entonces pues el último mes pues yo eh, hablé de vuestro cuento y, <risa> y ahí lo captasteis y bueno pues eso, que muchas veces yo ya os digo que a esas horas no estoy muy, muy ágil mentalmente pero bueno me alegro que os gustase la, la respuesta. Y, y estuvo muy muy poco pensada o sea que me alegro que gatinase <ríe> salió Esto directamente de lo que pensé en el momento de leerlo eh o sea
2: oh, pues, pues, ¿dista pues de
3: clavos
0: sí
2: sí me gustó mucho que... <ríe> Como le doy dos vueltas más, Nos lo no, no, no disecciona, porque la verdad es
0: que se hace mucho. ¡Qué guay! Me alegro un montón. Eh, o sea, que tenemos un personaje eh, que, que se plantea, o sea, que nos lo presentáis con un momento pues de, ostras, ¿qué está pasando aquí? No De no sabe cómo enfrentarse a lo que se ha encontrado. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué, qué es lo que va pasando? Sigo yo. Ah, vale. <risa> si quieres. <risa> sin destripar toda la historia para que la gente recorra de su propia o sea, el camino que planteáis de su propia manera pero sí que me interesa qué es lo que van a encontrar ¿no? para que la gente se haga una idea de, de qué, qué historia nos planteáis pues a ver en cuanto Bugamá se
3: despierta y se ve el agujero en el pecho se asusta pues como cualquiera ¿no? se asustaría te levantas por la mañana y de repente te das cuenta que hay un agujero en en lo más profundo de ti y, y bueno, te alteras, pero, pero lo que hace es ir a, a, a buscar consejo como a, a, a una a una persona un poquito más sabia para ver si le puede decir qué, qué, qué debe hacer, ¿no? Porque no sabe. Y que es Kodabi, que es la vieja Kodabi, entonces está el consejo de sabios dentro del árbol, que es otra de las ilustraciones que aparecen ahí. Esa misma. Sí, que hay un montón de, de referencias ya. Y bueno, yo he querido meter en las ilustraciones de referencias también un poquito a todo también, porque tanto Fer como yo tenemos inquietudes muy similares y, y entonces hemos querido meter ahí un poquito de todo, que sí, si nuestro amor por la, por la cosmología, por por el mundo microscópico... Todo Lo de la, todo. la cosmología...
0: Sí, quedaba gente <risa> ahí, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale, que las guardas... O sea, las, las ilustraciones son preciosas y además es que está desde el principio hasta el final... Eh, ¿No? Es pues como que se abre, eh, a, nos, nos lleváis a otro universo, universo, ¿verdad? Exacto. Y, sí. y, y nos, nos invitáis a entrar, como venga, sal de donde estás, entra aquí y déjate sumergirte en esta historia que te vamos a contar. ¿no? En, en este horizonte de sucesos, ¿no? Porque además
3: el nombre tiene mucho que ver con eso. Quisimos jugar un poquito con, con la idea del horizonte de sucesos de un agujero negro. Eh, también haciendo un poco la analogía al agujero que tiene Bugama en su pecho eh, y el horizonte de sucesos que se le presenta a una persona en la vida ¿no? desde que es pequeño se te presenta un horizonte de sucesos que tienes que ir eh, recorriendo entonces, y que es inevitable eh, no, puedes, no puedes salir de ese horizonte de sucesos, entonces un poquito por eso también elegimos el, el título y como Guiño ya te digo a a todas estas inquietudes y, 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 y bueno, nada, pues eso, Bugama cuando ya va con Kodami, le eh, le aconsejan que vaya a buscar a, a otro sabio que vive muy lejos, muy lejos y se embarca en ese camino que, como bien dijiste, es como un camino iniciático en el que, bueno, le van pasando una serie de acontecimientos con los que va creciendo y y bueno, no voy a hacer spoiler, que se lo lean, que es lo que sucede.
0: Claro, o sea, no, no, esto es fundamental, eh, se lo tienen que leer totalmente y entenderlo a su manera, o sea...
3: Sí, sí, que saquen conclusiones, porque también
0: en eso diste, también
3: en el clavo, porque queríamos desde un principio que todo fuese abierto, que cada cual sacara su, propia, su propio aprendizaje de, del libro, porque a lo mejor una persona necesita llenar un vacío de una forma y otra de otro ¿Sabes? A lo mejor este libro le puede llenar a, a un niño de una manera y a otro niño de otra. Entonces, también queríamos jugar un poquito para, por la, la libre interpretación. de
2: Y sobre todo no ser, nos interesaba mucho no ser eh, condescendientes con los niños. Porque muchas veces sí, hay una cierta tendencia a infantilizar a los demás y no darse cuenta de que los niños entienden mucho más de lo que pensamos que entienden y de lo que comprenden del mundo. Entonces, no, no, no nos, nos da un poco de miedo eso, caer en un poco en la infantilización de hacer una historia demasiado simple cuando, aunque no se entiendan en todas las palabras de un cuento, y evidentemente está escrito para que se entiendan y de hecho está escrito para que se cuente, está la idea de que cada personaje tenga su propia voz ayuda mucho a que se cuente en voz alta y un poco pues esa, esa, esa imagen de, de ese padre o esa madre... Contándole el, el cuento en la cama por la noche y tal, ¿no? a mí me parecía como muy romántico y me parecía que tenía que tener, que, que el cuento tenía que encajar en esa almohada. Y, y eso, y no, no, no hacer de menos a lo que son capaces de entender los niños. También eh, no, siempre tuve muy claro que el, cuerto, que el cuento tenía que empezar eh, y media res. Porque al final yo creo, y esto es algo que también eh, uno un poco va lanzando cosas y después las reflexiona y la, y la analiza posteriori, es verdad que, que es lo que nos pasa a todos cuando nos enfrentamos a algo. No tenemos, por mucho que tengamos ese recorrido eh, vital, al final cada problema se abre como una cosa absolutamente nueva y entonces tú tienes que empezar a reestructurar las herramientas que tienes. Pero te, cuando te pasa, te pasa. Y es un poco esa, esa idea y sobre todo la otra, la otra parte que también creo que es muy interesante de contar y de transmitir y que, y que con Jen lo discutimos mucho eh, al, al principio de los tiempos. Es el hecho y es, y es algo que, que también Jen eh, le daba mucha importancia y me parece que la tenía. Era el hecho de que, de que no sea un simple viaje en el que haya criaturas que ayuden al protagonista o a la protagonista. Sino que a través de esa propia experiencia, también él el, el o la protagonista aporta lo que él tiene para tocar a los demás. O sea, es un, es un viaje en dos direcciones al final, no es un, no es un simple hecho pasivo de sí. no sé nada del mundo y me nutro de lo de fuera, sino que yo a través de esa experiencia también nutro uh, al universo que me rodea. Y me parecía que eso también encajaba mucho con, con un poco pues, cómo somos las personas.
0: Uh -huh. es verdad, ahora que lo dices no se sabe nada de lo que, del aprendizaje anterior o de la vida anterior del protagonista o de la protagonista y simplemente nos planteáis a partir de aquí lo que va sucediendo ¿no? y, uh -huh. y los personajes con los que se va encontrando la interrelación que va teniendo el aprendizaje que van teniendo que es mutuo sí, uh -huh. eh, sí en
2: ese sentido Ay, sí, sí en ese sentido, claro, somos más, somos de la misma generación. Jenny y yo hemos vivido de las mismas referencias. De hecho, hay un millón de referencias ocultas eh, mm. por todo el libro. Y, y claro, nosotros venimos de, de la historia interminable, venimos del laberinto, venimos de el principito, venimos de todo eso y todo. Estudio Ghibli. <risa> todo, Ghibli.
3: todo.
2: Claro, sí, sí, sí. Claro. Y, y creo que todo tiene en común que no es esa, esa falta de condescendencia. Es eh, tratar a, a, al niño como, o a la niña como un, como una criatura permeable y abierta y despierta y muy curiosa. Y que no hace concesiones, además, porque son los peores críticos. Si algo no le gusta, no le va a gustar. Y no, te lo, y no se lo va a contar en desierto.
0: Es verdad que tiene mucho de... de um de los personajes de Jim Henson también, ¿no? En, en, los, en todo el universo que traéis ¿no? Esas piedras gigantes, eh, la anciana, ¿no? Eh, a mí me recuerda también mucho esas referencias a, a los personajes desde dentro del laberinto, bueno, que está ahí, eh, o oh, la historia interminable. ¡Uy! Se nos ha caído sí. Jen ahora mismo. <risa> ha decidido descolgarse de la conversación. Ahora entrará otra vez. Sí. Pero ¿Cómo habéis hecho para ir sumando referencias? ¿Surgían solas o, o las habéis ido trayendo oye, tenemos que traer aquí la historia interminable?
2: <risas> no, pues para nada, en realidad. Eh, yo creo que ha sido algo muy orgánico. Yo creo que es algo que al final, hablo ahora mismo desde mi punto de vista, siempre he sido una ratilla de biblioteca, siempre he estado un poco al, al margen y intentando integrarte, pues siempre has tenido como tus propias inquietudes siempre has estado un poco al margen en el cole, en el instituto y demás. Eh, entonces todo eso lo has integrado porque pues yo eh, al final no sé no más que leer y consumir un montón de películas y así ver muchísimas cosas y al final lo integras. No, 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 creo que en ningún momento el proceso fue eh, queremos que se parezca o queremos meter esta referencia. Es algo que salía porque, porque era lo que te llamaba la historia. Era como, hostia, pues... Eh, la, la propia historia nos está llevando por aquí y las referencias que tenemos sobre esto, inconscientemente, son estas. Y de hecho, muchas, bueno, no muchas, pero algunas de las referencias sí que es verdad que me he dado cuenta que existían, eh, por la parte que me toca, casi a posteriori. Casi que, una vez mm, de, escribía algo que, era, que me molaba y decía... Ostras, vale, claro. Que claro, estuvieran aquí. Claro. Y muchas han descartaba precisamente por eso también. Porque al final uno tampoco quiere autoplegiarse ni quiere... Pero toda esa, creo que está, es muy queda muy patente en, en el cuento. Todo ese bagaje cultural. Más que referencias concretas, es como una, una atmósfera eh, en la que hemos nacido, en la que nos, nos hemos criado y hemos uh -huh. nacido y de la que hemos bebido tanto bien como yo y cada uno a su manera ha puesto pues su ha ido poniendo la suya y se han construido un poco casi como un puzzle.
0: Oye, ¿eso la eso... Clon... claro. La magia del
2: cuento está ahí replegada. <risa>
0: Como, como además el cuento también tiene ese punto de repente onírico y surrealista, pues de repente que en la entrevista os dupliquéis, eh, tiene no, también su momento. Está todo ¿eh? Sí, 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 de repente me lleva a, 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 la, a, la, a cuando veíamos estas, los dibujos de nuestra época. Bueno, es que yo creo que estamos por la misma generación. ¿eh? O sea, me da a mí que estamos por la misma generación y tenemos las mismas referencias, pero me recordaba un poco, pues eso, así. Y eso, esos programas de, de, de los sábados por la mañana que teníamos ahí muchas referencias. Yo me acuerdo que veía pelis clásicas eh, al sábado por la mañana a las 8 de la mañana y luego teníamos el cajón desastre y mezclábamos. Oh, desastre! ¿Eso sí, sí, sí,
3: o sí. ¿se era con
0: Miriam Diajaruca?
3: Sí sí sí, no, sí, sí, sí,
2: sí.
0: sí. Y con no he cansado. ¡Claro! Oh,
2: es que a mí me vale que ha cansado de hacer un programa
0: infantil, me parece que hemos, hemos ido para atrás. Porque, ¡Claro! Eh, sí, sí, o sea... No sé. y, y mezclando ah, ahí sí. esos mundos, no, ¿no? No es. y, y tiene mucho en común de cómo... Y que vuestro, vuestro vuestra criatura tiene mucho de adulto <risa> y mucho de infantil, ¿no? Toda esa parte sí. surrealista y que podría parecer como... ¡Jo, esto es lo más alejado a, un, a una obra infantil que te puedes echar a la cara! <risa> y sin embargo... Casa, muy bien.
2: Era un poco la, sí. la idea, pues, lo que te decía, al final y tratas de que, tratas de, que, de crear un cuento infantil que también le hable al adulto y que sea una cosa. De hecho, el otro día lo, lo comentaba con un amigo que, además, particularmente hoy en día, la, los cuentos infantiles y los cuentos ilustrados infantiles o los álbumes ilustrados, ilustrados las novelas gráficas. Eh, para los más jóvenes lo que sea lo que sea todas, todas esas cosas
3: han
2: tenido eh, están teniendo o han alcanzado un nivel de calidad tal que yo tengo muchos amigos de mi generación que compran cuento infantil porque es que realmente están muy bien están muy bien cortados sí, 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 algunos sí. de ellos y están muy trabajados entonces eh, creo que y es algo por lo que se apuesta o de, por lo menos creo que debería apostarse más que un hay cierta tendencia, lo que decíamos, a, a simplificar en exceso tanto la ilustración como el como la historia, porque piensas que si no el niño no, 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 no va se va a, entender, a quedar con eso. No lo va a entender, y hay que darle ¿no? un voto de confianza también. Mm. Y ya no solo que lo entienda, sino que, le se, que se distraiga. Como que parece que, el, que hoy en día, que es tristemente cierto, que cada vez tengo más capa menos capacidad de atención, y como que todos son... Y de repente
3: Estimulo.
2: pretendíamos con esta historia bajar un poco el ritmo y decir disfruta de esto y, y quédate en cada ilustración y cada vez que lo vuelvas a leer probablemente encuentras un detallito más curioso sí, que no, se te había pasado. Te daba
3: un poco de miedo eso mismo precisamente que, que tal vez no, no fuera a funcionar en, en los niños que están ahora mismo un poquito más acelerados que en nuestra época. En nuestra época yo recuerdo como que éramos más tranquilos,
0: más así, ahora... Había de todo, yo creo, ¿eh? Tienen mucha energía, yo, yo me veo que tienen mucha energía y digo, wow, digo a ver, a ver, qué un poquito de sí. miedo, pero... Es que el pero, estilo de comunicación y audiovisual, vosotros que os dedicáis a esto, tanto en la ilustración como en la escritura, eh, tenéis que haber visto una evolución, si sí, ponemos claro. ahora, yo en mi caso con mis hijos, cuando les pongo o intento que vean eh, dibujos de nuestra época... Te choca mucho la diferencia, tanto de escritura como de, de velocidad a la hora de sí. avanzar a la historia, ¿no? Hemos estado viendo. Eh, pues yo qué sé, por ejemplo, los, los hablando de Jim Hempson, esta que era. Ay, que ahora se me ha ido del nombre. Los que vivían debajo de, de la tierra. Los de, fra -el. los Frail fra rock. Ah, fra rock. Los fra -el Rock. Claro, ¿no? como es que tienen un ritmo totalmente diferente a, al que tienen ahora y vosotros os habéis tenido que enfrentar a eso, es decir, habéis hecho un es esfuerzo a propósito por eh, introducir un ritmo pausado
1: Play for free at no Creo que creo no salió. Que diga bueno, Fer que, que es el escritor, pero yo creo que yo
3: creo,
2: yo creo que 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 a la hora de construir la historia no fue una cosa buscada de decir hoy los tiempos están muy rápidos y queremos pausarlo de manera consciente, pero es lo que nos pedía el cuerpo. Y lo que no hicimos fue concesiones en ese, en ese sentido, o sea, no, no dijimos qué se está haciendo, entonces vamos a parecernos a lo que se está haciendo, sino casi todo lo contrario. Es decir, queremos qué, qué historia queremos contar y cómo queremos contarla, y si eso en lugar de un año nos cuesta seis, pues al final ha salido, <risa> pero ha salido como nosotros queríamos contar las cosas.
1: Y Total. el Travel Rock,
2: por ejemplo, es, una, es, una, es un ejemplo muy claro porque... Te pones a revisitarlo, yo hace poco, no Fragel, pero sí estuve viendo algunos cortes de, de La bruja Vería mm.
3: Y oh, alucinas,
2: Dios. alucinas de, bueno. de lo que se contaba a los niños Eso era un sí, sí, sí. horror infantil que... que no existía, el horror infantil Es
3: que la bola de cristal todo, era una maravilla Pero la...
2: te empiezas a dar cuenta, y en, y en Fragel también pasa De que apela a una cantidad de, de temática muy adulta Sí. Y, a referencia, y de repente se cuentan cosas y de repente hay, hay un un bueno, de mundo imaginario. que en un problema muy el complejo imaginario.
3: es que abordaba cosas como eso lo que tú estás diciendo, muy complejas para niños bastante pequeños que yo tengo unos cuantos capítulos que he encontrado por Youtube y me y digo y esto
0: se lo contaba a los niños y <risa> otra vez Ay Jen, yeah. me queda parada, verdad? <ríe> un pelín, se un ha cortado poquitín. un pelín, pero sí. Estoy que me voy, que no me voy. Sí, bueno, es lo que tiene estar en Tenerife. Sí, también este me... es surrealista, yo. He, he estado revisitando Dragones y Mazmorras, por ejemplo, que es como clásico también. Y bueno, a mis hijos les ha gustado, pero es verdad que, Uf, madre mía, es que no tiene nada que ver. <ríe> es que no sí, tiene nada es que, que ver.
2: Es otra
3: cosa, <ríe> Oye, y a que luego
2: lo que tú re... Perdón, no lo que sí, no, tú sí. recuerdas de, de esas historias cuando a las veces de adultos de repente empiezas a, a pillar un montón de cosas que dices esto ni sé, se, o sea, claro. mi cerebro no evidentemente primero, no mejor. tenía referencias y no tenía, y no había vivido tanto, y la lectura es completamente mm. diferente.
3: Sí. Mm. sí. Sí, eso me Es que también por eso queríamos un poco. Yo siempre siempre desde el principio, una referencia que, que tenía un poco en la cabeza era la del principito, que por cierto que tú también lo dijiste el otro día. Y por, por aquello de, de que vale, vale para todos los públicos, cada cual puede sacar su propia lectura. Un adulto va a sacar otra lectura completamente distinta a que a lo mejor un niño. Entonces, eso sí que, que lo tenía yo presente, que, que quería que no no a nivel de... Si es en ese aspecto del principito.
0: Uh -huh. Sí, sí, se ve
3: clara. Y con las, y con las ilustraciones sí que quería yo eh, eh, acoger un poquito a ese. Pequeño toque retro, yo no sé si, si se nota mucho sí. como del cuento antiguo, sí. que, que yo me acuerdo de leer de estos, no me acuerdo, la editorial eran pequeñitos, pero eran preciosos, súper cómodos, las, las ilustraciones así el, y el ambiente que tenían, ¿no? Como muy ocre, y, y quería también transmitir un poquito eso, ¿no? Un poquito de nostalgia también.
0: Mm. Es toda una experiencia para los sentidos. Le falta... Mira, os hago una sugerencia para próximas ediciones. Le falta una banda sonora.
3: Oh, sí. Wow, eso ya sería. Eso ya sería.
0: Vamos, ¿Qué? Ver, ¿Sería? Sí, vamos. Yo creo que Yo ahí ponía ya, en la cabeza, pero. Claro, pero eso... Eh, nos, ya es como que completaría ahí la experiencia total. Porque claro, cómo, o sea, cómo lees esto, cómo te sumerges aquí, ¿no? en estas páginas, sin, sí. sin pensar en, en una banda sonora, no que, que fijaos chicos, o sea es que es una pasada y están súper cuidadas las ilustraciones, pero es un estilo tan... a, a mí me, me lleva a pensar qué música tenéis en la cabeza para estas ilustraciones, bien
3: Yo, ro progresivo, yo creo que se nota. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? <risa> sí, sí. Bueno, y también he de decir la banda sonora del Señor de los Anillos. Sobre oh. todo de la primera, oh, de la bueno. Comunidad
0: del Anillo... Claro, claro, claro. Bueno, es que sí ya. Sí, bueno. Mira, si ya me suena la música cuando abres las páginas y suena la música de la comarca... Pf, ¡Madre sí. mía!
2: Eso es un subidón.
0: ¿Verdad? Sí, sí, pero ya te crea ahí como esa experiencia. Hombre, es verdad que también condiciona un poco. A lo mejor la persona que lo está leyendo no tiene esas referencias, ¿no? Pero, pero es verdad sí. que, que suena. y oh, Por ejemplo, este laberinto de aquí al final... Eh, mm, alusión obvio, ¿no? obvia, obvia. Total, total. aquí podemos ver a, a nuestro amigo Yaret, ay, ay, Yaret, por favor. Uy,
1: oh.
0: somos unos nostálgicos ¿eh? totalmente es lo que tienes Fernando, ¿tú qué música le pondrías a estas páginas?
2: Yo es que soy muy de grunge metal y... Toma. Y estoy agresivo también. Pero sé que no es lo que debe encajar a esta historia. Pero oye, que... cada uno... No, pero sí. está
0: bien
3: el grunge, oye.
2: Sí, sí también. Sí. Si lo piensas, no, claro. Yo no quiero que lo decía, pero... Juega un poco... A... En realidad es un poco... Esa, esa, esa referencia de la generacional de... Sí. De, de la generación X en, aquella, en aquel momento y del, y del sentirse un poco eh, abandonado del mundo o, o tener que despertar frente a algo que te habían vendido que nos Pero que
3: nosotros
2: un nos poco somos la generación X. no, 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 a no, 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 a, a, eso también, a a abrirte a algo desconocido pues también juega un poco esa, esa, esa ambientación un poco eh, entre nostálgica y de, de rebeldía sí más que de rebeldía estar, de estar de estar perdido frente a de que te han dado una serie que, que eso sí que juega, juega mucho con lo que nos, nos ha tocado vivir a nosotros mm. que somos de somos millennials de los primeros de, somos, de hecho, de hecho de no va ser... Bueno, sí, hace un tiempo... Que ni siquiera somos millennials. He descubierto, no sé si estáis al tanto de esto. Depende, depende del
0: año. ¿De qué año sois? A ver.
2: Claro, yo soy del 82.
0: Yo el 81. Y yo
2: creo que del 79 al 83 es como un cuento. Claro,
0: yo estoy justo del 79 y según donde mire... Ya claro. estoy fuera, ya estoy fuera. Ya no soy milenial.
2: Pero pero por esto.
3: ¿eh? Sí, sí, sí. Es que hay como
2: somos, creo que somos una generación muy particular precisamente porque siempre hemos vivido a caballo de lo analógico y lo digital y de los cambios del mundo.
3: Hemos ido viéndolo ¿sí? todo. Como que progreso. siempre vamos
2: como un poco a caballo, que no, no pasa con nuestros padres ni pasa con, con pasar con nuestros hijos o, o con generaciones más, más jóvenes. Pero sí que sí que, no, que esa, eso, ese sentimiento de estar siempre a caballo, de estar teniendo que adaptarte, teniendo que amoldar a, a reglas que se rompen todo el rato y que te han dicho que el mundo funciona así y nunca funciona como te cuando te toca vivir el mundo, eh, impregna divertido. mucho esta historia y, y nos y da la sí, vidilla, aunque, aunque tiene su parte también mala, pero bueno.
0: Bueno, todas las generaciones van, algo... van ahí con esa carga, yo creo.
2: Sí, 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 desde luego. Y creo que es algo que sí que impregna mucho la
0: historia. Oye, qué que, sí, que mmm, eh, lo de la música me interesa eso para eh, como extras. <risa> en Pero próximas... mira, aquí caigo a
3: otros. Pink Floyd, yo no sé si lo ves aquí, Ah, También, por ejemplo.
0: Hay, hay una ilustración en concreto, Está, por ejemplo, con alguna de The Doors, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo. ¿también?
2: También, bueno,
0: bueno.
2: Hombre, la psicodelia claro,
0: verdad, total. total. Claro. Sí, 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 sí. Ahí nos vamos a los a, a los momentos eh, más candentes de los 60, Pero tiene mucho de, de esa parte. Eh, hecho ya
3: el de
2: Génesis, Sí,
0: también, ¿no?
3: Y tiene Hombre, es que mucho de mi de mi carga, mi bagaje, lo que tengo ahí en la mochila viene también mucho por la, las portadas de los vinilos de los 70, de los porque mi padre es melómano y desde pequeñita claro, he mamá en casa la música y eso marca... y las portadas y esto todo eso, entonces quieras que no en mi estilo todo eso ha tenido muchísimo que ver. Sí, y yo creo que se, y, se
0: cada, cada uno luego extraerá su propia banda sonora, que eso es una cosa que me encanta, ¿no? ¿Qué, qué banda sonora le pones a, a cada cosa que lees? Porque puede, sí. creas un es universo genial. totalmente diferente, ¿no? Y a mí, sí. por ejemplo, en esta ilustración pues me suena a Enya por ejemplo ¿no? con este bosque wow, me encanta que... Eña, es que me ¡Ah! estás ahí finalizando totalmente <risa> es que eso es, claro nos llega ahí un my de los principios ¿no? Oh, así el Oma down claro me lo voy a poner ahora cuando terminemos me lo voy a poner todas las referencias <risa> ya verás
2: entra de cabeza vamos a uff
0: ¿verdad? sí, sí es, es ponerte ahí as, um, todo lo que te lleve que luego cada uno tendrá una música que le abra esa puerta pero es ese, ese poder esa magia de una banda sonora que te acompaña y esta obra sí. es que va perfecta para acompañarla con eso con una con una banda sonora con la que cada uno considere porque es un viaje insisto, también ahí muy personal.
3: Personal. Quiero
0: que me contéis el papel de la poesía o de la lírica que tienen, eh, esos momentos que se salen de la narración como tal y nos acompañan en las ilustraciones, ¿no? Esas, esas frases aquí perdidas, de repente, ¿cómo, eh, ¿qué papel tienen dentro de la narración?
2: Pues creo que... Básicamente es un papel muy poético, muy de salcarte un poco de la historia y ponerte un paso por encima. Como eh, toda la ilustración y toda la narrativa era tan eh, etérea o romántica en su sentido, como muy, muy psicodélica en, en parte. Y todo eso queríamos queríamos... Un poco que quedarse que dejar constancia de eso. Y al final también son pequeñas perlas que te sacan un poco de la propia mente de, de Bugama y te coloca frente a lo que se está aprendiendo, lo que se está contando, pero desde un punto de vista casi ajeno a la historia. Como un narrador, como, ¿no? Como una especie de narrador omnisciente, que ni siquiera es un narrador omnisciente, sino que es un, una nebulosa un poco a la que también le cae a la vez que a ti eh, las fichas de lo que está pasando sí. entonces que, eh, me resultaba muy interesante romper la narrativa con algo mucho más poético y más simbólico y nos permitía también hacer referencias más etéreas a, a, al tema o al subtexto que quería contar la historia sin, sin, sin romper demasiado, o sea, rompiendo la narrativa pero sin salirte de sin que cheveas, uh -huh. digamos, porque, porque nos permitía contarlo desde un punto de vista que no era el de Bugama, sino el del universo.
0: ¿Y cómo lo incluís dentro de la ilustración, Jen, esa parte? Esa parte, Yo creo que fue también de una forma
3: muy, muy orgánica, es que realmente, como siempre estábamos hablando Fer y yo, eh, de esto que te van, pues mira, va a hacer esto aquí y por qué no que sea el viento el que se lleve, ah, pues genial, eh, sí, va wow, qué bueno. Es que fue surgiendo solo y yo creo que como los dos andamos en la misma onda, que eso es, es lo bueno, o sea, es fantástico porque es que eh, abrías la boca y ya el otro sabía, ah, sí, te entiendo perfectamente. Entonces no había ningún problema a la hora de... de creo que me he quedado parada no, no,
0: no. Bueno,
2: estábamos, estábamos escuchando muy atentos sí,
0: sí, sí es que me a quietita y digo ya, ya ya se ha caído otra vez no, estábamos aquí los dos así con la manica
3: pero pues pues eso un poquito y también darle un, un toque por otro lado onírico que, que fuera también meta que tuviera una carga metafórica y no sé ese, ese, sí, algo... ese toque fantástico, ese toque también que, que aportara, aparte, ¿no? De...
2: Sí, al final son como las pequeñas voces que trae el viento.
3: Exacto, como, ¡ay, qué bonito! Espera, referencias...
0: espera.
2: Esper. Eh, a veces tengo mis momentos también.
0: Sí, pero sí, eh... sí amigos, sí. Es verdad, ve. por ejemplo,
2: en es, es esa precisamente que es como ¿sale? la voz que trae desde la que ellos escuchan desde la cueva que es la Dama Tiempo y demás como tenemos referencias y es verdad que eso también influye de lo que hablábamos antes tanto musicales como audiovisuales como que no nos bastaba con algo tan potente como la voz que trae el viento de la Dama Tiempo desde la cueva, contarlo simplemente con un renglón entonces nos parecía ¿sí? muchísimo potente que eso entrase... En, entrarse dentro de la ilustración y es otra forma también de imbricar texto con imagen. ¿no?
3: Exactamente, de que las dos cosas se fusionaran un poco ¿no? Porque al fin y al cabo siempre lo han estado ¿no? fusionadas, entonces era como una forma visual de
0: pues, sí, <risa> sí, sí, sí totalmente de acuerdo me parece que además lo conseguís y que genera una nueva capa ¿no? Crea una nueva capa de, de significado que que te permite tener múltiples lecturas, eh, eh, completar la experiencia y que sea mucho más rica. O sea, que, que al final conseguís crear ese universo que buscabais y que yo ya pongo la banda sonora, cada uno luego la pone en su casa. <risa> Me encanta. Sí, sí, es que eso hay que... A los que nos gusta mucho leer y que creo que doy con dos personas que os gustan, ¿no? Y el, todo esto, crear vuestro propio universo pues sabéis a lo que nos referimos y que, que completarlo de esa manera. Además es que luego lo, lo vives, lo vuelves a leer y vuelves a escuchar esa música que le habías puesto posteriormente anteriormente en tu cabeza.
2: Sí, sí, sí total. Sí, sí,
0: ¿no? Sí. Y cuando
3: escuchas esa canción... Te lleva. ...te vienen de repente los recuerdos, porque yo considero recuerdos a las cosas que lees en, en una historia, en un cuento, en una novela, te vienen como si fueran recuerdos tuyo sí es fantástico y es maravilloso que también me pasa con algunos videojuegos ¿eh? que claro. tiene una banda sonora muy bien hecha increíble y de repente te trae como recuerdos cuando la escuchas aparte a mí es que me parece una fusión fantástica y maravillosa hmm. y tendría que quedarse siempre <risa> ojalá los libros los cuentos vinieran con un botoncito y que te pudiera dar
0: like te saliera la música también o no, o no, porque a lo mejor luego cada uno tiene que ponerle la pero suya. Claro, a mí me si gustaría... Es mejor, o demasiado. sugerencia, ¿no? Por ejemplo, la sugerencia del autor, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, a título personal, os contaré que yo cuando leía los libros de de, de Canción de Hielo y Fuego, eh, ¿Sí? yo escuchaba en mi mente y en mi Wallman, bueno, no era el Wallman porque ya había CD, <risa> pero bueno, en mi MP3 escuchaba Florence de Martin. Nazi. Ah, vale. Y cuando vino la serie, eh, claro, la banda sonora está fantástica, ¿eh? Sí, Florenta. sí, <risa> <risa> claro. Eh, la banda sonora, nada que opinar. O sea, fantástica, me sí, sí. encanta. Pero es verdad que no era no era Florence que no es la tuya y eso que Florence sí. tiene una canción eh Florence tiene una canción en esa banda sonora y ahí fue como lo han hecho Pero por mí todo, fue
2: una concesión que te hicieron
0: si, si si el si claro que subidón ¿no? yo mírala la ¿Sí, sí? sí, claro si es que tenía que estar
3: a mí eso me pasó con el señor de los anillos la segunda porque yo era el requerre que tenían que meter a Annie Lennox ah es que Annie Lennox claro la de Loxon me pegaba un montón uff que canción y cogieron en la segunda y metieron a a Annie Lennox en
0: bueno, la tercera creo que fue. y Enya también y, sale sí Enya la primera <risa> guau 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 ahí está encantadísima claro, para claro mí. es que esa banda sonora también <risa> es que <risa> es épica es épica <risa> sí 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 bueno claro. amigos pues nos vamos a ir con bandas sonoras en la cabeza y Genial. y ya ya directamente al Spotify <risa> <risa> Oye, sí, antes, de claro, antes de irnos, antes de irnos, ¿qué estáis leyendo ahora, chicos?
2: Pues mira, yo he empezado casualmente, no por hacer publicidad, pero he empezado un libro de una editorial de unos amigos, se me ha desquiciado el, el segundo libro de una editorial muy pequeña que se llama Horror Vacui y, y lo empecé ayer porque lo, me lo compré ayer, prácticamente acaba de salir, y es una historia un poco hablando de ese... ese ese momento de, de estar perdido y de no saber muy bien qué te pasa, llevado a la, a la salud mental, que es de lo que habla el libro, y de una manera muy cruda y muy, y muy directa, eh, creo que está un poco a la orden de, de los tiempos también. Entonces, Desquiciada de Juliet Scoring. Uh
0: -huh. Muy
2: bien.
0: Jen. Yo,
3: bueno, es que ahora estoy con cómics.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, nada, está... No, no hay, con no hay que excusarse.
3: ¿Con cuál? <risa> de Santiago Sequeiroz, el Romeo muerto. Y bueno, también estaba le estoy leyendo un libro, pero es de, de ecología social. Ah, Entonces, bueno. muy bien no, no, aquí. Si no poner el título, por eso no te lo digo Lo tengo ahí, miro para allá porque sé que lo tengo ahí pero...
0: No pasa nada, no pasa nada me interesa. Es que me gusta mucho preguntar a ver qué es lo que estáis leyendo y más eh, siendo vosotros estando ahí en este mundo Y próximos proyectos que tenéis ahí aparte de seguir eh, dando cariñito a un horizonte de sucesos ¿Qué tenéis ahí en mente y en, y en preparación?
3: Bueno, pues yo tengo un cómic bueno, estoy en ello ahora mismo a tope, eh, que va a tratar sobre la generación del 27, la sin sombrero.
0: ¿Ah? ah, sí, qué guay.
3: Sí. Y, y bueno, mi historia, porque vamos a ser cinco, cinco dibujantas y, y una guionista, todo bajo un prisma femenino y tal, bueno, el feminismo más bien. Y yo lo voy a hacer sobre la biografía de, de Marga Gil, que fue una ilustradora, escultora bueno ahí, y nada, más. pues en eso estoy ahora, más luego varios proyectos que tengo de que si el tarot tengo un proyecto que, es, que tengo que terminarlo también, esos ya son personales y y bueno, también un par de proyectitos por ahí
0: pero vamos, <ríe> que no me puedo quejar Bueno, eso está bien <ríe> Fernando
2: Pues yo ahora mismo estoy más embarcado en la parte de desarrollo de, de dos proyectos de guión que queremos con otro compañero, estamos que, intentando moverlo por, por eh, productora, pero todavía no se puede contar mucho del, del tema. Y a nivel de narración de narración literaria, la verdad es que tengo aparcado desde el confinamiento escribir, pues no tenías nada que hacer. Y, y en ese momento eh, me surgió la posibilidad, bueno, la idea, de hablar con la gente en redes sociales y pedirles un concepto, una palabra o lo que fuera. Y yo cogía esa palabra y al día siguiente escribí un relato. Entonces al final pues, surgieron cincuenta y pico relatos cortos que se han convertido en una antología. Muy que bien. también estoy a ver si la muevo. Porque intenté que, fuese, que no estuviese acotado por el tema del confinamiento uh -huh. ni por el tema de la pandemia, sino todo lo contrario se van interconectando las historias y tal. Y bueno, también a eso le estoy dando un poco de salida. Pero estoy ahora mismo entre proyectos y sobre todo espero que esto funcione guay para poder entre los dos seguir ampliando ese universo que creo que tiene muchas posibilidades. Y ojalá que funcione y que nos tenga la oportunidad de sacar otras historias.
0: <risa> que haya más, más viaje, ¿no? Porque además nos decís al final que sí, el viaje sí. continúa, ¿no? Que la, que la aventura continúa. O sea, claro. que...
3: No, que nos nos hemos dejado
2: cosas Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero porque, porque tiene tantas capas y tiene tantas posibilidades de universo que no podíamos meterlas todas. Y creo que tiene, creo que tiene como puede tener mucho recorrido muy interesante y muy guay explorar las cosas que nos hemos dejado y que se intuyen. Mm. Y las hemos dado ahí apuntadas. A ver si alguien pilla y las rescata.
0: <risa> pues Fernando, Jen ha sido un placer charlar con vosotros eh, espero que bueno, que, que haya más ocasiones estoy segura, seguro que, que volvemos Ojalá. a coincidir y que eso que sea con más aventuras, que sea con más historias, porque ya, ya veis que, que me encanta <risa> que me gusta mucho eh, desentrañar estos viajes que nos, que nos proponéis, estos retos y será un placer volver a leeros, así que ya, ya disfrutar con, con vuestras historias y vuestros universos, porque habéis conseguido crear un, un universo propio y eso tiene mucho mérito y y que enhorabuena, chicos, eso es lo que os digo.
2: Bueno, muchas muchas gracias. gracias,
3: Mónica. muchísimas Gracias, gracias. por
2: darnos este, este ratito de charla que ha estado muy guay y darnos este espacio y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Que sí, se valora sí. poco y, y es muy necesario.
0: Muchas sí. gracias. De Nada, si vosotros nos acercáis por aquí no tenemos contenido, así que, mira, dicen por el chat que tenemos a Sem, precisamente a nuestro amigo de estas barbas, dice, wow Romeo muerto, toma ya, para que veas. <risa> <risa> por aquí han pillado, es que Sem sabe muchísimo de cómics, o sea que... Él, él la ha entendido yo no pero él ha entendido perfectamente <risa> yo ahí estoy menos puesta pero oye yo claro hay que hacer hay que ir aprendiendo siempre se hay que rodearse de gente que sabe y eso es lo que hacemos aquí
2: eso es importante
0: claro que sí bueno chicos que nada me voy a poner a corriendo ahora eh, musical spotify
2: <risa> lo voy a dar play ya.
0: y que ha sido un placer y que nos, nos seguimos leyendo y, y viendo y disfrutando con vuestra, vuestro trabajo enhorabuena Chicos, un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre. Espera. Hasta luego Mariano y no dejéis de disfrutar con este horizonte de sucesos. Lo tenéis en todas las librerías, lo, lo piden, os lo piden. O sea, vosotros lo decís, os lo piden en la editorial Copelia, publicado por la editorial Copelia, que además va a traer lanzamientos muy interesantes que ya me estoy enterando yo de cosas que están planeando y tengo muchas ganas de seguir hablando con ellos. Así que Nada, aquí seguimos. Amigos, volvemos en el próximo episodio. Hasta luego, Mariano. Adiós.